0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル・ヨモント浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
0: 火曜夜10時
2: 5月31日金曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩司の「OK! コージーアップ」朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
2: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですいや早いもんでも五月も終わるよ
1: 本当ですね,ね
2: 令和になってもう1か月がすでに過ぎるといや、ね、えなんか令和当たり前って感じにもうなってき
1: ましたね。
2: で、えー、6月に入りますと我々2人ともですねちょっとずつこう外での活動というのがありまして、はい、私昨日しこしこずっとですね原稿を書いてたんですよ。よい,えー、いよいよ火曜日来週火曜日に「夕刊富士火曜日発売」のところにコラムが出るんですがまああのー「皆さん、あのー、新聞っていうのは中中の方の欄はですね、早めに作りますんで、金曜までに原稿をくださいってって。あれ、
1: じゃあ、あ今日ですかし見切り。
2: いや、そうなんだよ。金曜の昼ぐらいまでお願いしますねって言われてたんで昼、そう、だから、昨日のうちに書いたがないと。あの、間に合わないんじゃねえかって言って。そうですよね。そうなんですよ。それで少しはこう帰ったんですけど。お
1: お、どうですか
2: 。いや、もう、本当に自分の筆のおっさんには嫌になるね。千<笑>字の原稿、原稿用紙四百字詰めで二枚半なんですけど。そうですね、なんだかんださ、四五時間かけちゃったよね。ダメ
1: だね、本当に。なんか、ましたましたが。続いちゃったとかそうそうそうそうなんかもうちょっと違う言い回しができないものかとか考えますよね。そう,そう,
2: そうあ、先日こうちゃったからちょっと削らなきゃとかね。ね<笑>でそんな風にですねこう一生懸命やったんですがあのー、隣で新業アナウンサーもここのところはずっと、はい、おパソコンでなんか怪しい映像をずっと見ていたりなんかしますが。<笑>
1: 怪しくはないですよ。もう
2: <笑>いよいよですね。<笑>いよ
1: いよですね。はい。はい、あの、6月2日 NHK ラジオ第一の襲来ゴジラジオという、うん、えゴジラの特番にお邪魔することになりました、はいうんえ。放送時間が午後4時5分から4時55分にかけてが関西地方向けになりまして、はい、5時5分から6時50分にかけては全国放送になっております。うん、え出演が宝田明さん、樋口真二監督、重心サンダーライガーさん、外岸山崎さん、そしてえ NHK の大阪放送局アナウンサー松内龍太郎アナウンサーの司会進行でお届けしていきます。
2: もう完全にパッケージになってるね。そう
1: なんですよ。
2: ーメールも来てますよ、はいえー。湘南大のおっちゃんさん、藤沢から。ええー、新庄さん、いよいよ今週末、N. H. K. デビューですね。日曜、大阪行ったついでに、月曜、そのまま大阪のスタジオで辛坊治郎さんとこの番組やったらいいんじゃないかと思ったりしたんですが。<笑>それだと、飯田さん、困ってしまいますよね。N. H. K. ラジオでのトーク、期待しています
1: 。ありがとうございま
2: す。ね楽しみじゃないですか。そうなんで
1: すよ。もう仕事ですからっていうの、こう振りかざして、こう机でずっとこうゴジラを見る。日々。<笑>本当だよなここ1か月ちょっと送ってたんですけれどえ何前作見るの前作見ました昨日で終わりましたマジかマジすごいな前作品モスララドンあと樋口監督が、えー、監督されていた「ガメラ、うんうんうん」平成3部作全部見てっていうのをやってたんですけれど<笑>
2: もう今言いたいことが詰まってるんですけどこれ生放送だから全部言ったら怒られるよっ,きっとそうな
1: んですよ<笑>ね、いやもうジ
2: ャックするぐらいのつもりでさ、
1: ねでも抑えるとこ抑えつつ出すとこ出しつつ、うん、で楽しくあのリスナーの皆さんとゴジラーよ深めていく時間をね送<笑>れたらいいなと思ってます
2: 。君に一つミッションを与える。はい。この OK ゴジアップの宣伝をどっかにねじ込んでおいてくれ。できるかな
1: 。<笑><笑>なか忘れちゃいそうだな。<笑>
2: <笑>夢中になっちゃいそうだよね。<笑>そう,そう,そう<笑>えにち頑張ってね。ありがとうございます。頑張ります。<笑>さあ八時まで生放送で OK ゴジアップ。さあ最新ニュース、ピックアップいたします。新聞各紙がスタジオに入ってきておりますが今日は一面バラバラという感じですね朝日新聞は森友学園の国有地取引をめぐる問題の大阪地裁判決について、まあ、売却額を一時、不開示とされていた問題について不開示は違法だという判決が出たぞというところを出してきております、まあ、森友の問題引き続き朝日はやっていくぞというこれ決意も表れているんでしょうかね。えー、読売新聞は中小後継者に補償を求めずと、あのー、中小企業の経営者の方々、まあ、銀行から融資を受けたりなんかするときにはこれ個人保証というものがあってでこれがまあ個人保障ってことは、まあ、もし経営が立ち行かなくなった場合には自分の生活からないから全部奪われてしまうとこれが非常にネックになって、まあ、リスクにもなってくると、まあ、そうすると、まあ、今経営している人はまあ経営しているとして後継者は当然そういうリスクに対してしごみをしてしまうというものもあるんで、まあ、これ、個人保障の解消を目指すということが出てきております。まああのーこれも結局のところ、私、まあ、ある意味この20年、30年のデフレの弊害の部分非常に大きいと思うのが、まあ、特に今、中小企業向けの融資なんか、まあ、地元で行っているというとやっぱりどうしても地銀だとかね、えー、そういうところが多いと思うんですが、まあ、地方の銀行が非常に経営が苦しくなっているとで、えー、その原因というのは日銀が進めている金融緩和にあって国債の金利も何もゼロにベタっう押さえつけられているんだからこれ運用をして利回りを確保するっていうのができないわけでそうすると銀行の経営が圧迫されるのは当然じゃないかと金融機関を圧迫するようなことをしたらえー経済が回らなくなるんだから金融緩和は一刻も早くやめるべきだというようなことを言う人もいるんですけれどもちょっと待てと銀行の仕事ってその国債の運用をすることであったかというと決してそんなことはなくって一番最初に教えられるのはですね銀行ってものは預金を集めてそれを。お金が必要な人に貸すことで、えー、信用創造というふうに言うんですがであの手元のお金は一定でもこう銀行が、まあ、ある意味取引の仲介役となることでいろんな人にお金を融通することができるとそれで経済を回していくっていうのが銀行の役割ですって教えられてるはずなんですよ。ということはお金貸すことが仕事なんじゃないのとでその時にですねこのデフレでもうあの焦げ付きで孫国の怖がる銀行は何をしたかというと。担保保と個人保障を求めたわけですよ土地持ってますか土地持ってないんだったらじゃあ、あの個人保証で借りてくださいとでそれができないからお金貸しませんとだから今までの例えば昔だったらいや、この人個人保証って言っても何も持ってないしで土地も確かにないんだけどこのビジネスってすごく大きくなると思うとでこの経営者の人の人格も素晴らしいと。だから私の首をかけてでもこの人に融資をさせてくださいっていう風になんかこうそういうドラマとかってあるじゃないですかでももうこれドラマの中の話になっちゃったわけですよ。実際にそんなことやろうとしたって上司が絶対にハンコつかないとお前そんなことやって損こいたらお前がじゃあその給料を全部払ってもそんなもんは大した額にならねえんだよとか言われてえすごすごと部下たちが帰っていくというドラマにもならないような話になってるんで結局そういった目利き力がこの20年以上どんどん減っていってるわけですもうほとんどない状態で今からいきなり地銀に、えー、どんどん金貸し出せって言われても結局目利き力がないもんだから駿河銀行みたいな不祥事が起こってしまうということにもなると考えると金融緩和が悪いんじゃなくって何、えー、と言ってもこのデフレが悪かったんじゃねえのかとそこを脱却することっていうのがいろんなものがうまく回っていくサイクルにもう再び戻っていくとば口になるんじゃないかと私は思うんですがどうしても景気が悪くたって増税をして借金を返す方が優先だっていや私は借金返してバンコ骨かるよりは借金ちょっと残ってたって景気がいい方がいいんですけれどもどう思いますあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、6時12分です。ニュースに対するご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さんです。今日取り上げるニュース、中国の新たな駐日大使着任しました。そして日露2プラス2。さらにロシアは低い出力の核実験をした疑いが出てきております。キーワードはジョン・ S ・マケイン。そして安倍総理がサウジアラビアの皇太子と電話会談をしております。イラン訪問に向けてというところです。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。えー、銀行についてっていうのは結構皆さんいろいろな思いがあるようですね。えー、ツイッターやメールでもいろいろいただいておりますね。えー、ズニアさん、ツイッターです。銀行は市中にお金を貸さないからバブル後の銀行は晴れた日に傘を貸して雨の日に傘を取り上げる。うーん、担保審査能力の部分が悪いんじゃないでしょうかね、と。あいいいいろろ苦労されれたのののかもしれないですね、うん、その辺というのは、ねえー、まあ昔から言われるんですけどねはさ晴れた日に傘を貸した雨の日に傘取り上げるっていうのはね、えー、まあそれにしても最近は晴れた日だって傘貸してくれなくなったよなっていうところなんでしょうかね、うんえー、あとは AI, 機し AI 化っていうのが出てますよねとさばみそさんツイッターです、うん、AI 化したら目利き力って完全になくなっちゃいますよね決済は早くなるかもしれませんけれどもとそうその目利きみたいなねああいう,こう数字で表せない部分っていうのを一体 AI はどうしてくれるんだろうなって気もしますがご意見をお待ちしております COZY コージーアットマーク 1242.com ですさあ次示台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター外交評論家の三宅邦彦さんですおはようございます
0: ,い,ます<笑>、うん、なんかいい匂いするなこの匂いは何だろうこの匂いなんだ,ろう、ね、<笑>なんだこれすいませんねいやいや。先ほどまでいただいていた,たて
2: スーパーありますいやいいですよ<笑>あいいですか飲み残しでしょ失礼ないで失礼ですねい<笑>大変失礼しました<笑>、ね、あ三宅さんでも今日なんかちょっと涼しげな格好でもうそ
0: んなこと言っておだ。
2: ダメ。全然ダ<だ>メ、ね<笑>。まずい。フィンモの裏味恐ろしいんだよ。<笑>恐ろしいですね<笑>。恐ろしいですね。今日今日この後8時までだ。<笑>やらないよもう。待ってください。待ってください。そんなこと言わず。はいはい。今,度今日ねいっぱいのニュース、はいはい、特に外交についてのところが最近多いで、は、す、い。ありがとうございます。や、はい、りいました。はいはいはい。次第一つよろしくお願いします。お,ますお,ます<笑>お送りしております。OK コーポアップ。個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー様々な支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード5月31日金曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
2: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップ次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんです三宅さんおはようございます三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、はい、では最初のニュースこちらです中国の新たな駐日大使が着任中国の新たな駐日大使に任命された高原雄氏が昨日来日し着任しました59歳の江氏は大学時代に日本語を専攻し外務省に入省した後は日本で14年以上勤務した治日派として知られております駐日大使就任の前は外務次官兼朝鮮半島問題特別代表を務めておりましたえー、G20 の首脳会議間近ということで、まあその調
0: 整なども、はい、ということが記事で紹介されておりますが、山田さん、まあね、はい、これコウさん自体はその立派な人ですよ。前の定家さんも立派な人だったと思います。はい、で、その意味ではあのおめでとうと言いたいところなんだけど、はい、もっと大きな視野で言うとね、ええ、日中の、はい、あんまり言いたくないんだけどもこのお互いの専門家いるでしょ。日本語と中国の専門家がね。も、え、う、ー、専門家にとっては僕は柔軟の時代だと思ってるんですよ。なぜかというとね、まあ例えばでしょ。はい、あの昔日本だったらね、うん、一時期は中国語の人がアジア局長やってね。はい、そしてあのアジア政策に非常にあの大きな役割を果たした、うんうんうん、でそういう時代、やっぱ中国が変わっちゃったせいもあって、変わっちゃったんですよね、はい、中国はどうかというとね、うん、昔は東海戦さんとか、えー、そから今だったら、えーあのえーっと、外相だと大木さんですか。大臣やって、外交部長やって、うん、それから国務委員やるわけですよね。はい。そうでもテイカさんそういうあれじゃないでしょ。ああ。だからね,ね、徐々にね、昔は本当にエリートがはい、ね。まあ今でもそうだけども日本に来て勉強してたんだけど、ああ。だけどおそらく日本との関係よりもアメリカとの関係が大事になっていく。はい。昔はね、日本にしか留学できなかったから、ああ。優秀な人がバンバン日本に来たわけですよ。うん。それはもうあの官民ともにね。はい。うん。だけどもまあ、ちょっと状況が変わっていて、相当いい人たちが。やっぱりイギリスやアメリカに流れているというのも実態としてある、うんはい、それからあの中国の中にもあのアメリカ派という人たちもいる、アメリカの専門派じゃないんだな、アメリカの専門もいるしね、ず、う、い、ん、変わっちゃってるんですよね、さ、う、ら、ん、に言うとね、中国で本当にあの外交をやれるのは、はい、これ、共産党の中だから、はいねうん、でも悪いけど、外交部っていうのは、実施機関でしかなくて、うん、政策の立案機関じゃ必ずしもないんですよ、もちろん彼ら何に頑張ってるんですよ。はい、で優秀な人たちだから問題はないとは言,い言えるんじゃない、まあ、ないわけじゃないんだけど、うんうんうん、しかし圧倒的に党の力が強いから、はい、結局、党の中に入っていって序列が上がらないとだめなわけ日本の外務大臣といったら、ねはいそれはね、どんなことがあっても大体5本の指に入るでしょうあそうです、ねね、トップの、ねうんうんうん、内閣でね、はい、普通だったらナンバースリーですよ、えーね、えで中国のナンバースリーって誰かとそれは常務員なんで。ね、小三党の七人しかいない、はい、ね。はい。そしてその人たちの中で外交をやってる人はいないんですよ。ほとんどいないんです。なるほど、まあ、最近ちょっと一人出てきたかもしれないけど、だけど実務やってるわけじゃない。でも実務の外交をちゃんと見るトップの七人はいないんです
2: 。そうか、要決士さんって人もトップセブンには入ってない。ですん、ね、全然違います,よ全然ですもんね、うんうん。せいぜい政治局
0: 員になったかならないか。ね、下手したら一つ、一昔前中央委員でしかなかったわけですよね。中央委員だ,と中央委員だったら二百、二百人以上いるわけだ。<笑>はい。ね、で政治局員で二十五人だから、二十五人の中に入って初めてですよ。はい。その閣僚級で。じゃあお前何言ってんの。人口が10倍だから違うんだって言そんなことはねえだろうと<笑>小さな国だって大きな国だってトップ3はトップ3でしょ<笑>、はい、だからそういう意味ではねそこに入っていくのかと日本語の専門家がねうんそこにだから今までもいないんだけども。ええええ、あの大きさまでで、ちょっと少し潮目が変わってきたんだとしたら、はい、ますます。まあ、日本の専門家が苦しい受難の時代になっている。でもそれはね。非常に不健全だと思うんですよ。日本も同じようにアジアアジアをの,の中国の専門家を登用しなきゃいけないと思うけど、同じことは中国でも起きている
2: 。おはよう。ニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田孝二です。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。日本とロシアが2プラス2を開催。日本とロシア両政府は昨日午後、2プラス2外務・防衛閣僚協議を都内の飯ラ公館で開きました。日本が配備を進める陸上配備型迎撃ミサイルシステムイージス・アショアをめぐってロシア側は安全保障上の懸念を表明一方日本側は自衛目的でありロシアに脅威を与えないと反論しロシアが進める北方領土の軍事拠点化に抗議しております二国間の安全保障分野の協議は平行線でしたが北朝鮮の非核化実現に向け連携する方針では一致したということです日本側は河野外務大臣と岩屋防衛大臣ロシア側はラブロフ外相とショイグ国防相が出席をしたということですまあミサイル防衛システムで揉めたみたいなことが出てますね
0: 、うん、まあ当然でしょうねただね、はい、僕も経験があるんで1998年だけど、はい、日米安保条約課長になった時ねまさにミサイル防衛を、はい日本が研究を始めるか始めないかっていう騒ぎで結局研究を始めたわけですよう。そしたらね、当時の中国のね、はい、あの大使館の人がやってきてね、いや,いや,いや,やんや,やんやん言うわけね。けしからんと、はいねで。僕は何言ってんだと。うん、あなた、うん中国は日本の友好国じゃなかったのと。はいはい、ね、えー。友好国だったら、ミサイルなんか撃たないでしょと。<笑>ね。このミサイル防衛っていうのは、ミサイル撃つ人が撃った時に撃ち落とすんで、うんはい、あんた撃つ気あんの、日本にとおーおー。ね。確かにね。うん、ね。だから、うん、心配する必要ないんですよって言ったのね。そしたら、うーん。とか言ってね。<笑>何度も何度も文句言われました。<笑>はい。ロシアも同じでね。そんなことを言うんだったらね。う、え、ん、ー。だったら、撃つ、撃つのか、お前はと,、うんとうん。撃
2: つ気があるのか、うん、撃つ
0: 気あんだったら、こっちを撃ち落とすと当たり前じゃないですか。撃つ気がないんだったら心配いらないよ無害じゃないかって、ねまあ、言いたいんだけどちあのロシアは何、ね、て言ってるかっていうと、はい、さらに言ってるのさらにこのイージス・アシュアっていうのはねだからあの迎撃ミサイルだけじゃなくて、はい、攻撃ミサイルも撃てるじゃんっていうわけよお、ね、だから危ねえそんなこと言ったらね、うん、あのだいたいねゲそのミサイル発射する場所が分かっちゃうようなね、ええ、移動できないような、ええ、そんなミサイル発射なんてのは、ねはい、そんな効果ないわけですよすぐやられちゃうんだからねそうすねですねそういう意味ではそういうことはしないんでんこっち撃ち落とすだけなんだから、はい、何を言ってんだと、ええ、もうど,どうと言いやいいと思ってますからねまあだけどさっきね昨日あのやったあのよプラス2ねまあ四回目ですからね、はい、もう四回目なんですね、うん、あのロシアとこう四回目やるなんてもう昔は思いもよらなかっただったね、ですから、その意味ではあの信頼醸成というのは進んでるなという気がしますけど、はいまあ、昨日あのテレビでしか見てないけど、まあ、4人とも。はい険ししい顔してましたな、まあ、不愉快なんだよね<笑>ロシアとやるとねこれ冬会んですかあ,あんた楽しいことないもんロシアと外交交渉するって,のは、うん、ってまた同じこと言ってるわとまた同じことだと思いますけどあ、まあ、それ向こうだて仕事ですからね、はいうん、ですからまあ愉快なあ会談ではなかったと思うけどう、まあ、しかし言うべきことを言うそしてねロシア、まあ、中国も同じですけどね、はい、こうもう一言一句全部取るんですよあすごいうんす、うん、あの外務省の、ね、ロシア化ってのあるんだけどね、はい、その記録はも,うものすごい見事にもう一言一句全部あのロシア側が言ったことを記録してますから、うんうん、ですからあれはすごいなと思って、はいえー、あの関心をしたのを覚えてますけど、う
2: ん、それで過去と付き合わせても,も,も,ちろんも,もちろ
0: んそれもそうです、うん、そこはあのものすごい蓄積があります知的な。だから、それはロシア語の人たち頑張ったんでしょうね。うんそれはすごいですよ。アラビア語のようにもさらかにすごいと思います
2: 。あの一昔前はこのツープラスってものは、はい、まああの外務大臣と防衛大臣が出てくると、はい。だから友好国というか同盟国以外ではなかなかできないんだみたいなことを言ってましたが。すねえーまあ、しか
0: し、まあロシアがあの敵だってわけじゃないわけで,、えー、で、同盟国でもないけれども、はい、やはりあの安全保障ただ単に外交だけじゃなくて防衛大臣だけじゃなくてですよ4人でやることによってそのやはり一つが理解がそしてまあ象徴的な意味もあるんですけれども。やはり信頼情勢があそそ険しくなくなるような形でね信頼情勢が進むということの方が僕はメリットがあるんで、まあ、昔はね、はい、2プラス2っていうと僕も覚えてますけど、うん、日米で始めましたよ、ねはい初めはね大変だったんですよ、おその大臣が揃わないの。まずへえ、うん。アメリカも忙しいから、当時のこと。これ、はい、も90年代だったかな。80年代だったから。とにかくう、もう、やろうって言うとね、なんか誰か一人がね、ダメだって言うんだね。あ、なるほど。うん。だから、代行でいいかとかね。時間でいいかとか言うわけで冗談じゃねえと、はい。そうすると全然できなかったの。うんうん、それが、ね、もうアメリカとの関係、じゃあ、2プラスなんてしょっちゅうやるようになったし、はい、向こうからやろうというようになったし、時代は変わったわけですよね、ええまあ、ですから、それを見ればね、他の国と、例えばイギリスなんかでもやってるんじゃないあースもやって、ね、この2プラスっていうのもこれからの,、はい、なんていうの基本的な、基本系安全保障、外交安保を一つの、ねうん、ものとして見るっていう形であれば、これはこれからのフォーマットになっていくと思いますよ。うん
2: これ宮家さんあの、常々指摘されているのが、うんまあ、あの世界の,この、ね、秩序というものが1930年代のようになっているかもしれないと、はい、そういう中で、はい、この2プラスの枠組みってある意味この、うんあの、外交とそして、うんまあ、こういっちゃなんなんですけれどもパワーも背景にみたいなと、ねうん、これが一緒になってやる外交が基本になるっていうのは。
0: そのれは普通の国はみんなそうだったのそう
2: かそういうことなんですね、うん、だけど日本ではそのハ
0: ードパワーの部分が足りなかったのが事実だし、うんまあ、それに対していろいろな警戒感もあったのかもしれないけどね、はい、もうそういう時代は終わったでしょ、うん、普通の国と同じように、うん、あの外交の部分と。それから言葉のけん、はい、から最後は実力の喧嘩ができる能力を持った人たちがまあお互いにいいい真摯に話し合うと、はい、それが一番いいいことだとだ思いますよ
2: 、まあ、ある意味この武力というものを扱っている軍人さんたちっていうのはおいそれと逆に言うと戦争にはいかないと、
0: ね、アメリカが一番いい例だけども、はい、一番戦争したくないのは軍人ですよねなぜかというと自分の部下が死ぬからです、最初に。はいね、そういうことを考えるとアメリカどもって最近戦争やってるのみんなシビリアンですから軍民ですから、うん、軍人が必ずしも好戦的じゃないむしろ逆だと思ってくだ
2: さい。えええええあの軍人上がりのパウエルさんって国務長官も最後まで
0: ミラクスを最後は、ね、ラムスウェルにやられちゃったんだけどね<笑>あの悔しかったでしょうねあ、うん、そういうやっぱり軍人の発想っていうのは決して間違ってない部分がありますから、はい、あの誤解のないように。うはい
2: えー、では続いてそのロシアについてもう一つのニュースこちらですロシアが低い出力の核実験の疑いアメリカ国防総省参加の情報機関 DIA 国防情報局のアシュレー長官は29日ワシントン市内で講演しロシアが CTBT 包括的核実験禁止条約の違反となる低い出力の核実験を行っている疑いがあることをとの見方を明らかにしました核,核爆発を伴う核実験を禁止した CTBT の義務をロシアが遵守していないとアメリカの情報機関が指摘するのは初めてということですまあ、CTBT はあのアメリカや中国などは使用したいないので未発行ということではあるんですが
0: 、うんまあ、大きな流れとしては、はい、核兵器が、まあ、巨大な、ね、爆発を伴うものが、はい、小型化が進んでいるということですよね、まず大事にですからドッカーンじゃなくてね、ポカン,カンっていうのができるわけですよ、うそうするとあの、まあ、被害も最小限にすることができる、はい、だけどそのためには実験せなあかんですよねアメリカはね。<笑>まあ実験、何度も何度もやってきてるから人のことなんか言えねえんでね、うんうん、自分たちが一番多くやっててですよ、はい、それで最近はもうスーパーコン使っておそらくど,どういうふうにやるか知らないけど、うんはい、臨界前の、ーうん、プー<笑>ププもない,あ、うんそういうあの、爆発のない核実験ができるようになったわけだから、はい、CTBT なんかサインできるわけですよ。ね、だからロシアはねおそそらくそれができないもしくは新しい小型化のした核兵器を開発してるんだろうと思うんだけど、彼らはプシュやってるわけですよ。やらざるを得ないわけね。はい、やったお前やったろこれやろうって言ってるんだけど、<笑>はいまあ、どっちもどっちだよね。<笑>これはどっ,ど,っどっちもどっち。だって、だってそれは核兵器の,あの技術開発ではアメリカがトップのはずですから。はいその意味では、あの、うん、決してこれがあの C. T. B. T. で核開発が止まったわけではないということですよねうん。
2: まあこれ小型化が進むっていうのはもう、これも流れは止められない,いうこと
0: です、ねあ。もうとっくに、うんうん、だからまだ北朝鮮は大きいのしか作れないから。は、う、い、ん。だからどっかあってやってるわけですよ。だから目立つし。そう、目立つしね、しかもあ,、うん、あんまり綺麗じゃないから。はい。ね、どうな、どういう爆発したか知らないけども。えー、そういう段階を超えて。そして小型化が進んでいって、うん、そして最終的にはもう爆発なしで核実験ができるようになっている現時代に、うん、ロシアはまだ小型の爆発を、はい伴うものをやってる可能性があるとこういう流れですね。きてもいいことじゃないですよ。いいことじゃないんだけどそれが実態だと思いま
2: す。うんしかしそういう国々に我々は囲まれて外とを交渉してけならない。で
0: ,でもね日本には日本の言い分もあるし、はい、経験もあるわけですから、えー、これは核兵器だってそんなことはそんな簡単にはいけない。しかしそれでう<咳>日本を恫喝してきたり、はい、ね脅威を及ぼす国があることもこれまた事実ですからうんそこのところはあの現実的にっていうかあのリアルに考えないと、はいうん、ただ単にあの核廃絶って言ってれば核が廃絶されるわけじゃないですから、ね、あの彼らは持ちたいと思って持ってる方がいいと思ってるから開発してるわけだから北朝鮮は特に、はい、うそういう人たちは簡単には説得されない。えーうん、その場合にはある程度我々も、はい、それにた力で対応しなきゃいけない部分がゼロではないわけですそれは各抑止力というものですよねはいそれをやんなきゃいけないってことですよ個人事業主の皆さん毎月のキャッシ
2: ュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします,しいします続いては教えてニュースキーワードですジョン S マケイン2017年にタンカーと衝突損傷しアメリカ海軍横須賀基地に停泊中のミサイル駆逐艦の名前をジョン S マケインと言いますこの名前はトランプ大統領と対立し、去年8月、脳腫瘍のため亡くなったアメリカ共和党の重鎮、子ジョン・マケイン元上院議員や、マケインさんのおじい様、お父様の名前にちなんでいるということです。これらを踏まえた上でこちらのニュースです。アメリカの新聞、ウォール・ストリート・ジャーナルは、トランプ大統領が今週火曜、横須賀基地を訪れた際、イージス駆逐艦、ジョン・ S ・マケインの名前がトランプ氏の目に入らないよう、ホワイトハウスが海軍に要望していたと報じました、えー。これはトランプ大統領がマケインさんと見学だったことに配慮したものとみられております、えー、ということで、うん、ホワイトハウスもずいぶん細かいところに、ね、大人気がないと思うで
0: しょう、えー、孫択っていう人もいるかもしれませんけどね、はいはい、まあこのジョン・マケインさんって前話したかもしれないけど昼飯食べたことあるんですよね立派な人ですよ、はいうん、でトランプさんはねこういうの英雄に対してね捕悪いと,とかあんとかぐちゃくちゃ言うわけだああだけどこんなこと言ったってね,ね、うん、それで何年も耐えたんだからこの人はやっぱり英雄なんですよ、はい、それをね、まあ、相当性的としてずっと扱ってきた、ええところがまあこれは忖度というよりね、うんあのーまあ、一種の政治的な配慮ないんですよね、うん、僕自身あの覚えがあるんだけどもあんまり言うと分かっちゃうから言いにくいんですけどねあの外務大臣秘書官やったときにねあ,のある大臣がですねえ、えー、その閣議の後ねどうしても宮中に行かなきゃあかんなんですよ、ね、
2: でで
0: 国会開催中だったから、はい、それで国会内で場所を見つけてねそれでモーニングに着替えなきゃいかんのよその場所を探せって言われて探したわけそうしたらね終わった後ね怒鳴られたの大臣にえに怒鳴られたんですか、うん、お前はね政政治治だだと政治音痴だ、うんあのよく考えてみたらね、はい、その,その,あの自民党の,、ね、あの役員の部屋だったんだけどそれがその大臣の政敵だったのよ。はい、なるほどだからねこれあの、アメリカでも同じですよ、うん、要するにワシントンからすればね、こ、はい、んなところでジョン・マッケインのね、うん、ところの,あの隣なんか行けるわけないと、見たらまた何を起こり出すか分かんないから、はい、一生懸命ね、えー、政治的配慮しろということで、やったんだろうけど、えー、まあ、子供じみてるわな、はい<笑>ね、だってさ、事故起こしてね、はい、あの<笑>修理中なんでしょ、修理中だからそれなりにジョン・マッケインっていうの隠したのうアメリカもここまで落ちたかね。ショックですね。もう少しあの大人の対応ができてもいいんだろうけど、ええ、逆に言うと大人の対応ができないほど。大統領は子供なのかもしれませんね。あ
2: まあね、これ元々もともと名前はジョン S ・マケインってついていて、ええ、で、あの2018年の7月にマケイン様がの名前も亀の由来に加えられているということだそうです。うんうん、お父さんやそのおじいさんというのも海軍の。うというそうそうそう、うん、あ
0: そこは海軍一族トップだったね。確
2: かねう。うん。私もあのハノイのあの収容されていたってと、はいはい、見学に行ったんですけどどうでした。いやあのマケインさんのことを。うんベトナムの人たちもこうこいつは男の中の男だみたいな感じでこう尊敬をしているとでこのその後のマケイン氏との交流のあり
0: ようなんていうのも写真
2: 付きで特集のお部屋が好きで
0: すか、まあ、それはねベトナムも随分変わったなと思う部分もあるけれどしかしそれはやっぱり当時からベトナム人の。尊敬を集めていたんでしょうな。僕はそういう人だと思いますよ。だからね、トランプさんがね、あのジョンマーケインのことをね。ボ、うんうん、ロッカスに言うのは、私は非常に抵抗ありますね、うん。そんなこと言うんだったら、まあ、戦争行ってみろと、戦ってみろと。んそんなこと、戦争も行かなかったくせにね。こんな軍人のことをね、そんなふあの、中傷するなんて、とんでもないです。だっ私は個人的には思い
2: ます。あまあ、その軍人、ベテランの方々に対する尊敬っていうのは、うん、もう日本とは比較にならないわけ
0: ですよね。うん、アメリカが、ね。そうですね、だから、それをね、まあ、そのマケインがまたよく言うんだトランプのことを悪くし言うていうか、まあ、トランプは一緒だからマケインさんもまたこのさも歯に衣着せるタイプだったとすごいですからね、はい、ですからまあ2人のケミストリーは合わなかったのは仕方がないだけど、だからといってその、ね、船の近くに行くなとか隠せとか大人<笑>げないねアメリカの政治もずいぶん堕落したもんだと思います。<笑>
2: 今日のキーワード、ジョン・エス・マケインでした。えー、メールやツイッターでさまざまニュースについてもご意見いただいております、イージス・アショアの話が日ツ2ブラスの中にありました、はいはいはいまあ、こういうニュース、あるいは戦闘機購入とかいうニュースが出るたびに、そんなものを買う金があるなら社会福祉に回せという人たちもいますけれどもと、と、ね、ツイッターで家元さん、はいえー、憲法9条さえあれば日本は他国の脅威から守ると本気で思っているのかと、うん、これ結構、リスナーさんの中で議論が続いていて、うん、福祉は大切だと思うけど、順番があると思うんですよねと、うん、PGML3G さん。そうそうえーそれから滝野川勇人さんは、安全保障が最大の福祉なんじゃないかと、シリアの惨状、うん、などを見ると、そう思います
0: と、まあね、これを直接目の前の利益か、はいうん、間接的に回り回っての利益かっていうのを見るのは、なかなか難しい、人によって違うと思うんだけど、はいまあ、簡単な数字があってね、えーえー、確かあの日本の防衛費は5兆4000億円ですよ、はい、それで確かね、うん、福祉関係の社会福祉、これ34兆、円ですよね、
2: はい34兆うん、そうか、社会保障全体で考えたと。そょう、ね、考えるとね,ちょっとね
0: 、うん、5兆円と34兆円だったらね、はい、もう十分福祉にお金を使っていると考えますよねだってこれ,これだけで5兆円たって 1% 以下でしょ GDP をね,ね、はい、でであのヨーロッパだったら 2%, ら、ね
2: うんうんうん、2と言われますもんね。お送りしております、日本放送、飯田康事の、オッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田康事と
1: 、新庸一花がお送りしています。
2: 今朝のコメンテーターは、外交評論家、三宅邦彦さんです。三宅さん、引き続き、よろしくお願いします。それでは、ここだけニュース、スクープアップです。うん、<笑>どうやって守ろうかってね。ね<笑>耳を押さえたり、目を押さえたり
0: 。目を押さえてもしょうがないですからね。<笑>確かにね、うん。そうです
2: ね。声だけですから、ね。はいはい,、はい、はい。では参りましょう。この時間、最後のニュースを、スクープおーあーー歌舞伎か
0: 。い<笑><笑>いだ
2: い<笑>いだやいだや<笑>安倍総理がサウジアラビアの皇太子と電話会談イラン訪問の理解を求める安倍総理大臣は昨日サウジアラビアのムハンマド皇太子と電話でおよそ30分間協議しアメリカとイランの対立で緊迫する中東情勢について意見交換しました総理はイランを来月12日から14日までの日程で訪れることで最終調整に入っておりましてイランと敵対するサウジアラビアに理解を求めたと見られております三宅さんは、うん、あの外務省アラビア語のご専門でもありました、はい、このまあ中東というのは専門領域でもあります
0: がこういう形でイランを訪問されることタイミングとしても。非常にまあ機敏な時期ですし、はい、アメリカとの対立もなんか一部で煽ってる人がいるからあのいいと思うんですよ、はい、ただねあの日本はソフトパワーですからソフトパワー、ね、あんまり、あのー、やれることに限界があるってことはやっぱり考えなきゃいけない特にサウジアラビアなんかは、ねはい、今、実際にイエメンでイランに支持された武装勢力とね、はい本当の戦争やってんですよね、うん、しかも何年もやってるんで相当あの長引いちゃってこれも問題なんですけれどもそのくらい、まあ、サウジにとっても大きなもうイランっいうのはとんでもない敵ですから、うんうんうんうん、ですからその意味ではね私はあのうまく立ち回らなきゃいけないなと思っています、はい、あの私の、ねええ、高校は、ねええ、軟弱な高校だったからね、あのーお宅はどうですか高級,高級でやりますかね一応僕出身の高校は高級で野球なや,、うん、やりですようちは軟弱ですからね軟、えー、球しか使わせてくれないのあんな危険なことやっちゃいけないのっていうわけだね高級は危険だ、うん高級は危険はい私に言わせるとね、はい、イランとアメリカそれからサウジこれはね、うんうん、ハードボール高級の、高級,高級の,あの甲子園行けるやつ。えーねえー、だけどね、えー、日本はね、はい、中東では少なくとも高級じゃない。何、は、級、い、か、下手したらソフトボールや。あなるほど、ソフトボール。だからね、何級用のバットとね、はいあの、グラブでですよ、すはい、あの、高級やっちゃいかん。ああバッと折れちゃうかもしれないし、はいね、それからあの手が痛くなるかもしれない、うん、やっぱりねあの、やれることを少しあのうまくやらないと、はい、下手すると躍,で躍動するんですよ。だって彼ら本気ですか命かけてますからね、うん、生きるか死ぬかやってるところで、うん、あの確かに、まあ、イランとの話し合いをしたいというのは、実はトランプさんの。おそらく希望だと思うんですよ、はい、みんな下の人はみんな反対してるけどねだっ、うん、てキム・ジョンンとも会ってんだからハーメネイとも会いたいとか言うに決まってるんです、はい、だったらだけどねそんな簡単なもんじゃないと私は思うんだけども、うん、それをまあ頼まれたとしたらね、はい、それは一肌脱がなあかんと思うけど、うん、だけど気をつけてくださいねこれはハードボールのゲームですから、はい、ねソフトボールだったらソフトボールのソフトパワーをうまく使うことを考えないといけない間違っても同じようなゲームはできませんよねんそこだけ考えるあの念頭に置いていれば、はい、結構うまくいくんじゃないでしょうかなるほど、はい、そうするとそ
2: のアメリカとイランの間っていうと、うんまあ、今、一番揉めているのはあの核合意を、まあ、破棄するそ,うそ,うその後何を作るとかそういうところの条件であったりとかも,でかでもイラ
0: ンもその中東中にちょっかい出してますから、えー、とんでもないことやってますからね。ど、えーえーえー、どっちもどっちちもですよ
2: あだその辺をおやめろとか、うん、なんとかとかっていうのは
0: まあね言い方があんま難しいですよね。あとねイラン面白いのはね、はい、あれ世界一の反米の政府にですね、はい、世界一の親米の国民がいる国なんですよ。はい、国民は親米国なんですか？アメリカ大好きだからの人たち。そうなんですか？うん、もう親戚一族老後必ずどっかにアメリカの移住してますよ。あ、うん、あなそういう国だから、はい、なかなかねアメリカとの関係っていうのもね愛憎がなかばしてね、えーえー、非常に難しい。難しいんですよ切れもしないけれども、うん、ですからあの国民レベルであるとね結構ねアメリカのこと知ってますよ。へうん、であの,あの宗教勢力の方が僕はおかしいと思うんだけどだけどもう続いちゃったわけですよね
2: はいあのあの革命以降。そう79年だからね、うん
0: 、あれもう40年
2: もうう年年だそでです、ね、40年ですよだ今回、総理が行くとなるとその革命以来では初めてだというような話
0: だっ、ね、そうだ、あん福田さんが言ったのがあれだから、ねはい、直前、福田さんが言ったのが最後だときにそ,そ,それであの時革命になったんだから、はい、あれはあれは歴史的な意味はありませ、ね、ん、だからその仲介とかなんとか考えてるのにまずは日イランの関係を一、ねはい、回再確認して、はい、そこからじゃないでしょうかね、なるほどそうか、40年経ったか、うんうんやっぱり歴史的な意味はありますよ。あまあ、あの国っていうのは、まあ、大
2: 統領もいますけど、うん、やっぱり先ほども名前でたハメネイさんという,、うん、そうその宗教指導者の方が力が強いと思ったほうがいいですけ
0: どいやもちろんそうです、うんうん、圧倒的に強いだけど、はい、ハメネイ賢いからあのあの嫌な話は絶対いかない傷ついちゃうから。うんあうん、ですから、あのもしあの仮にトランプが会うったって自分は会おうとしないかもしれませんよ、おうちにははめねえじゃねえや、ローハ,、ね、ハニっていう大統領がいるから、そいつが会えばいいじゃないかと、まあ、そうやって今までバランスを取って生き延びてきた宗教指導者ですから、宗教的な権威は必ずしもないけれど、うそういう微妙な人ですから、はい、慎重になると私は思います。なるほど
2: えー、総理、サウジアラビア訪問の前、あ、ごめんなさい、えー、イラン訪問の前に、サウジアラビア交代子と電話会談という話から、あ、中東、イランとの関係についてお話しいただきました。さて、番組からスペシャルなお知らせです。再来週6月10日からの飯田工事の OK 工事アップは、こんな企画をお送りいたします。工事ー田の突撃、隣の外国人進むインバウンド。今年行われるラグビーワールドカップ。そして来年は東京オリンピック・パラリンピックが控えております。ここ数年、日本には外国人が急増しています。日本にやってくる外国人は、日本のことをどう思っているのか、魅力は何だと思っているのか、そしてどんなところに不満、不便を感じているのか。私、だが、韓国、中国、インド、ミャンマーなど、えー、様々な方に突撃取材をいたします。今週すでに2カ所行ってまいりまして、明日来週は、えー、また2カ所予定しております。はい。はい
1: コイのののの突撃隣の外国人は6時時分頃からでですすすそそししししててててにニューーース
2: を解説いいただくコメンンンテーターの方々のラインナッププ
1: ももちろんプレゼントもご用意しています、うん、千葉の甘いメロンを毎日5人の方にさらに千葉の美味しいスイーツピーナッツ饅頭も毎日15人の方にプレゼントします。
2: I'm Koji。日本放送でおじさんに甘いメロンもらったよ。思いでは日本のヒット
1: 。<笑>コージーイーダの突撃隣の外国人は再来週6月10日からです。Don't miss it. <笑>宮城さ
2: んすいま,<笑>ませんね。私からない<笑><笑>今の告知に宮城さんが呆れながら<笑>見ていらっしゃいました<笑>。さあ、あなたの声を届けますリスナーズオピニオンでございます。あのメールやツイッターでいろいろといただいていたのがですね、はいはいまあ、の川崎上りとの児童殺傷事件、はいまあ、これについてっていうのは本当に毎日たくさんのメールやツイッターいただくんですが、ね、特に三宅さんに伺いたいっていうでいただいたのがです、ね、はい、あの亡くなられたあお一人、小山さんという方は外務省の職員でいらっしゃった。そ
0: うまあ、若い方で僕個人的には存じませんけれども、えー、非常に評判のいい人ですよねしかもミャンマーの専門ですから、はいまあ、スーチーさんが来た時もそうだし、えーえーまあ、その意味ではあのミャンマーって非常に重要な国ですから。はいちょっと痛手だねあ、うん、そんなに多くの人がいるあのミャンマー語をやってるわけじゃないですからね、はい、い外務省とはっても何年かに1回、はい、お願いすることになるんだろうけども、はい、その39歳のマシュ油乗り切ったいい、ね、仕事ができる時期にはご、いまあ、家族のこと考えると胸が痛いですよ。そうですよね
2: まあ、あのこの政権、ね、ミャンマーに対してっていうのは前のテイ・イセン政権から今の、まあ、実質、スー・チーさんの政権になってからも,、はいうん、もうずっと引き続きこう重視して引き続けてきたそうで
0: す、ねうん、やっぱり中国がずっとあのしなんていうか影響力を強めて、はい、それに対する反発で少しずつ変わっている時期なんですよね、うん、であの、うん、場所的にも地政学的にも非常にあのインド洋と、はい、それから、ねえーえー、南シナ海,シナ海とこのつながるところにあるんで。これはもう極めて重要な国ですよ、うもう一度行ったことあるけど、はい、これはなかなか捨てがたい、魅力のある国です。今、
2: とても経済的に伸びている国で
0: もある伸びています、これからも。ですから、その意味ではちょっとね、痛、は、手、い、ですね。あの
2: たまたま、その、ね、昨日もちょっと話しましたけど、ミャンマーの人たちが集まるという、うん、この高田馬場ババを取材して、はいはいで、ミャンマーの方々を支援している NPO の方にも取材させてもらったんですけど、はいうん、あの存じ上げております、よく存じ
0: 上げてる日曜日にも会ったばっかりだったんですよあ。そうなの
2: もうあの、ミャンマー語をお子さんにも、こう、カタカナで書いて教えて、で、みんなで歌う歌ったりとか、ご家族もミャンマーのことも本当に大事にしてた方なんですよっていう話をされてね。でも、やっぱりそれぐらい自分の担当する国を愛して、こう、中に入っていくっていうのが、外交官の方々そ,それが仕事だったりするわ
0: で私の場合はアラビア語がね、えー、あんまりね上手くならなくてね、えー、<笑>そんなまた何言ってるっかだからミャンマーが大好きってったら気持ちは羨ましいし素晴らしいと思いますよ
2: 通信でご冥,ご冥福をお祈りしておますご冥ま
0: すた
2: くさんのメールやツイッターをいただきました今日もどうもありがとうございました